0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v budoucnosti R... A samozřejmě i v novém roce. Doufejme, že bude méně dramatický než ten loňský a že se posuneme zase o kousek blíž normálu. Stávající situaci samozřejmě hodně ovlivnila i to, jak se na začátek nového roku díváme. Spousta lidí přišla o tradiční přecevzetí, že začnou víc cvičit, protože jednoduše nemají kde. A tak jsem si řekl, že vám nějaká možná předsevzetí nabídnu v lednových dílech budoucnosti R. Co kdybyste doma zkusili třeba kompostovat nebo si najít nejbližší komunitní zahradu a zkusit tak uzavírat Jídla, přestože žijete ve velkém městě. Jak na to a co vám to může přinést, poradí Radka Pokorná z obecně prospěšné společnosti Kokoza. V budoucnosti R odpovídá mimo jiné na to, proč může být kompostování nebo třeba i zakládání komunitních zahrad zajímavé i pro velké společnosti.
0: Co já tam vidím jako velmi pozitivní ve chvíli, kdy firmě jde o zaměstnance, chce, aby vlastně se ti lidé tam cítili dobře, tak je super to propojit třeba s komunitní zahradou, kam oni se můžou jít sníst obět nebo si tam natrhají bylinky na salát, který si udělají v kuchyňce. Takže to má ty měkká pozitiva.
1: Budoucnost R. Radko, vítejte v budoucnosti R. Děkuji, že jste dorazila do studia. Dobrý den. Pojďme možná na začátek vysvětlit někomu, kdo nikdy neslyšel o kokoze. Co to vlastně znamená. Já tam etymologicky slyším jednak kompostování určitě a ta druhá část podezřele připomíná zkrátku komunitních zahrad. Je to tak?
0: Přesně tak. Je to komunitní Zahrady a kompostéry.
1: Tak co to vlastně je, nebo co vlastně dělá taková organizace? Aha.
0: My jsme společensky prospěšný podnik, který se zabývá městským pěstováním a kompostováním. Kromě toho máme ještě integrační dílnu, zaměstnáváme lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří nám vlastně pomáhají v realizaci a v tom, abychom naše myšlenky přenesli do praxe. Takže pomáháme lidem s pěstováním jak na balkónech, ale hlavně se zakládáním komunitních zahrad a s nacházením co nejjednodušších, nejradostnějších řešení pro kompostování, uzavírání jídla do cyklu.
1: To znamená, já když se rozhodnu, že si chci pěstovat něco u sebe na balkóně, tak se na vás mám obrátit nebo si najít nějaký váš tutorial nebo jak to funguje?
0: Můžete dorazit na náš workshop nebo webinář. Kde vás vlastně budeme učit, jak pěstovat, pěstovat i na balkóně. A nebo můžete mrknout i na e-shop, kde se snažíme mít ty otestované řešení pro to, aby se vám co nejlíp pěstovalo.
1: Já to vidím možná trošku jako jednoduše, protože my teda nemáme balkón, my máme zahradu, uh -huh. takže tam se pěstuje přece jenom o něco líp. Ale jaká jsou ta specifika toho pěstování? Takhle v domácnosti pro někoho, kdo bydlí ve městě. Uh -huh. Možná třeba ani nevyrůstal někde na venkově uh -huh. nebo s možností pěstovat svoje vlastní plodiny a co mu to vlastně přinese?
0: No za mě vzhledem k tomu, že já třeba zrovna vedu ten balkonový workshop a sama jsem pěstovala na 20 metrech, tak mě to přinášelo hlavně radost a relax. To, že jsem úplně vypla myšlenkama, jak je teďka trend mindfulness, tak prostě fakt při práci na zahradě nebo i na tom balkoně jste velmi vědomí a velmi soustředění na to, co zrovna děláte. Pak vám to přinese skvělé třeba jahody, rajčata, papriky a děti se naučí. Chutno, vlastně vědě, jak chutnají rajčata, který si zrovna utrhnou a pro mě to bylo vždycky my, jak v Kokoze říkáme, vlastně sklízíme radost takže nejenom sklízíme plody toho, co roste, ale i, i té radosti. Ale specifika to určitě má i vzhledem k tomu, že když máte balkon, tak se snažíte využít každý milimetr, každý centimetr té plochy. E, rostliny v nádobách vlastně to mají trošku těžší než v té půdě, takže musíte je víc hnojit, víc opečovávat. Na druhou stranu je zase výhoda, když nějaké stanoviště úplně nefunguje, tak nefunguje na tom daném místě, tak vlastně vy tu rostlinu můžete přesunout na jiné.
1: Vy jste zmiňovala ochutnat do dobré jahody, mít dobrá rajčata. Ono je pravda, že, a to se třeba potvrdilo i nám doma, když jsme si jen, jenom koupili někde keřík zasadili ho, tak ta kvalita byla dost často výrazně jiná než u té zeleniny, kterou běžně kupujeme v supermarketech. Takže tam předpokládám, že to je i nějaké směřování, řekněme, k té kvalitě potravin, abychom zkrátka jedli kvalitní. Plodine.
0: Přesně tak, my vlastně v té esenci, když byste viděli nějakou naši prezentaci, tak tam uvidíte uzavřený cyklus jídla, kde mluvíme právě o tom jídle a o tom lokálním jídle, o tom kvalitním. Ono to neznamená, že musíte si všechno vypěstovat z malého balkonu, asi sobě stační nebudete, ale je tam pak cesta třeba na komunitní zahrady nebo komunitou podporované zemědělství, tak abyste opravdu dosáhl a, a jedl to, co je vypěstováno co nejblíž u vás a mělo by to být i kvalitnější.
1: Tam bude asi důležité i to, že mám z toho dobrý pocit, tak jak jste zmiňovala, že pěstujete radost, ale je to i tak, že ten člověk tím může reálně třeba něco ušetřit, protože to, co jste zmiňovala, je poměrně důležité na tom balkóně, asi nebudeme úplně plně soběstační, hmm. tak abychom nemuseli kupovat zeleninu, hmm. když to zjednodušíme z obchodu.
0: No ušetřit můžete spíš tím, že budete kompostovat. Že vlastně ty organické zbytky nebudete házet do popelnice, tam to tvoří až 40% popelnice, takže tam můžete ušetřit. Ale co se týče pěstování, tak když byste do toho započítal svůj čas a všechnu energii, kterou do toho dáte, zase záleží na tom, jestli si nakoupíte nádoby, nebo si je vyrobíte, nebo využijete nějaký upcycling, myslím, že nemůžete to počítat. Ten business model by zatím ani, u, ani v domácnosti asi, asi nebyl, že si myslím, že tam jsou hlavně ty benefity té kvality a té radosti z toho pěstování.
1: Ale snižujeme zároveň nějakou uh, svoji, jak to říct, odpadní stopu, určitě. snižujeme to, co produkujeme směrem ven.
0: Určitě. Vlastně, když si koupíte potraviny co nejblíž, výrobou co nejblíž nebo pěstováním co nejblíž k vám, tak určitě snižujete uhlíkovou stopu, která je spojená s dovážením.
1: Já uvažuji jenom nad jednou věcí a je to podle mě podobný problém jako to, že někdy lidé nakupují, nechci říct bez rozmyslu, ale že je pro ně jednodušší nakupovat třeba v blízkém supermarketu a nejít každou neděli na farmářské trhy pro nějakou hezkou zeleninu. Je to nějaká jako lenost svým způsobem. Jak byste k tomu přilákala i člověka, který zkrátka má pocit, že nemá čas se starat o plodiny na balkoně?
0: Myslím, že v dnešní době už je spousta řešení, jak vlastně si tu práci zjednodušit. Místo klasických nádob můžete koupit samozavlažovací nádoby, můžete použít i automatickou závlahu i na balkón, takže tím si to vlastně zjednodušíte ale zase asi bych vedla člověka, kterému se do toho tolik nechce spíš tou inspirací a ochutnáváním, než tím, že bych ho přesvědčovala, že nějak moc ušetří. Já si myslím, že to není zase pro každého, každý k tomu musí trošku dospět a myslím si, že to hodně vidět jako obecně v populaci před pár lety vlastně komunitní zahrady tady začínaly, lidé se nezajímali o třídění organického materiálu a teď my v kokoze to vidíme, jak je to úplně jinak, jak se to prostě mění, jak i lidé, kteří nepěstují, tak vlastně chtějí třídět, protože jim to dává smysl a vlastně tu cestu nemají nejjednodušší.
1: To znamená, že i lidé, kteří si sami nepěstují, tak si pořizují kompostéry, Co s tím pak dělají?
0: Tak buď to odnesou na komunitní zahradu, kde vlastně se může pěstovat z toho jejich kompostu i, a my říkáme, že i kdyby to vysypali někam na trávník nebo ke stromu, tak vlastně to, co vyprodukujete v domácnosti, což znamená, že to je buď vermi kompost, anebo bokaši vlastně výstup z bokaši kompostéru, tak to je tak relativně malé množství a jsou to vlastně to skvělé hnojivo v obou případech, tak není problém to prostě i v tom městě umístit tak, aby to nevadilo správě zeleně nebo nevadilo těm, kteří tu zeleně navrhovali.
1: A vlastně tím prospíváme? Přesně
0: tak, prospíva, prospíváte tím, protože přeci jenom se ve městě málo hnojí organicky a tohle je super, že to končí.
1: Jenom my Prosím, vysvětlete ten druhý typ toho kompostéru. Velmi kompostér to tuším, to jsou zjednodušeně řečeno žaly. Přesně tak. A co je ten druhý typ?
0: Bokaši. To je vlastně uh, systém, který vznikl, toším, že v Ázii, no kolegyně by vám k tomu řekli ještě <laughs> víc, když tak mrkněte na náš blog. Není to to pravé kompostování, to spíš fermentace. Vyházíte odpad, stejně nějakou toho vermi ten organický odpad házíte do nádoby a potom k tomu přisypete uh, hmotu, takovou sypkou hmotu, která obsahuje enzymy a látky, které vám vlastně vlastně pomáhají fermentovat a potom stačí to nechat 14 dnů zrát a případně potom dát do kompostéru anebo zakopat do země. A za týden vlastně ani nevím, že kolegyně říkala, já jsem si to zkoušela, já jsem po týdnu nenašla, kam jsem to zakopala. Takže tím, že se to vlastně sfermentuje, zmenší se ten objem, ale proběhne už tam určitý proces rozkladu a proměny té půdy v hnojivo, tak se to promění potom jednoduším způsobem a vám zmizí ta, řekněme, trošku zapáchající část koše,
1: Vzhledem k tomu, že tenhle ten díl má být trošku takový. To říct, zaměřený na předsevzetí, tak dá se říct, jestli některá z těchto dvou variant, třeba nebo i jiných variant je lepší pro ten městský provoz jako takový.
0: Já si myslím, že pro každého je dobré trošku něco jiného. My jsme proto třeba udělali žiju kompostil web, kde najdete kvíz a tam si dohledáte, co je vlastně pro vás jako nejlepší řešení. Protože třeba ve chvíli, kdy žijete v bytovém domě a máte tam vnitroblok, tak je určitě super tam mít ty zahradní kompostár a tu větší hmotu vlastně využít při peč o ten vnitroblok. Ve chvíli, kdy pěstujete na balkoně, tak já bych volala vermikompostér, protože máte skvělé hnojivo, máte žíželý, takzvaný žíželý čaj, máte vermikompost. No a pokud vám jde hlavně o to, abyste neházel organický odpad do koše, tak i ta hnědá popelnice je vlastně dobrá, ale možná bych se přikláněla k bokaši, protože to je to trošku jednodušší než vermikompostování. I když já třeba na vermikompostování nedám, nedám dopustit. Hodně i záleží na tom, s kým žijete v domácnosti, jak tolerantně máte partnery, protože přece jenom není, to my říkáme, nezapínáte počítač, který uděláte switch on případně switch off a všechno funguje. Prostě je to živý organismus, s kterými musíte nějak pracovat, hlídat. Nevím, jestli jste nikdy vermikompostoval. kompostoval.
1: Přímo ne, ale vím, že ožiželi se musíme starat. Teď.
0: Aha, musíte. A musíte řešit, jestli je to přemokřené, co tam mají, občas se můžou vyskytnout, protože my přiznáváme barvu, říkáme jasně vermi může mít problém a ten jediný problém, já tam vidím mužky, nic jiného zapáchání nebo cokoliv, jakýkoliv jiný problém jsem tam neviděla, ale občas se prostě vyskytnou mužky a vy potřebujete to nějak řešit a reagovat na to. A, takže pro... Lidi, kteří vlastně se s tím nechtějí moc zaobírat, tak to bokaš je vlastně jednoduš.
1: Bioodpad jsme doteď zmiňovali jako něco, co po skompostování můžete využít doma. Samozřejmě by ale mohl sloužit i ve větší míře. Je možné z něj získávat bioplyn, který pak může pohánět třeba i městské autobusy. Třeba v Brně si už něco takového vyzkoušeli. V pilotním provozu po městě jezděl autobus poháněný přečištěnými kalovými plyny. Ty Tedy nepocházely z bioplynové stanice, která by zpracovala bioodpad od občanů. Brn. Ale odpadní plyny z čistírny odpadních vod. Přesto tento projekt rozproudil debatu a zdá se, že autobusy na bioplyn by mohly v budoucnu jezdit nejen v Brně. Popsal mi loni v dubnu v budoucnosti R. Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky.
2: Třeba Praha. Taky se vydala touto cestou. Mají v plánu stavět bioplynovou stanici na bioodpady pocházející od Pražanů. Taky to chtějí používat na pohon svozových aut pražských služeb, případně i nějak jinak v rámci toho metabolismu toho města. A další města se o to zajímají. To znamená, jako ten pilotní projekt ukázal cestu a ostatní města, bych řekl, o tom začínají přemýšlet a začínají to brát jako Posloucháte Budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Řekněme, že věstuju něco na balkóně, třeba i kompostuju, nebo pravděpodobně i kompostuju, a je mi to málo, tak pak ten další level je ta komunitní zahrada. Funguje to takhle?
0: Funguje, no, funguje. Pak když je ještě komunitní zahrada málo, tak se stihujete za nebo za <laughs>
1: <Dobře, dobře. laughs>
0: Ne, funguje to takhle, když je vám vlastně ten balkon malý, když si ho že vás to fakt baví a ten čas na to máte, tak začnete koukat po komunitní zahradách.
1: Ono to možná vyzní banálně ta otázka, protože je to logické, že ta zahrada je větší, je tam víc prostoru, ale krom toho prostoru, kdy nejsem závislý jenom na, na velikosti svého balkonu nebo prostě nějakého dvorečku, který mám, tak co to přináší ty komunitní zahrady?
0: Pro většinu lidí je to hodně odsetkávání se se sousedy. Takže vy najednou máte možnost vlastně se, seznámit s někým, koho byste jinak tolik nepotkal. Já jsem sídlišní dítě a vím, že jsme se zdravili maximálně tak ve vchodě, když to, když jsem jezdila na komunitní zahradu na Šina Ježák, tak mi tam zdravili lidi, když jsem šla na zastávku prostě z okolí což pro mě třeba byla, byla radost. Zároveň vy se staráte o celou tu zahradu, takže je tam víc té práce na zahradě. Takže to může být ta vaše terapie pro duševní i fyzické, fyzické zdraví, protože ty studie to jasně ukazují. A hlavně třeba ukázalo se to letos respektovalo, loňi vlastně na jaře, kdy jsme byli zavřený v bytech a tam je skvělé, že můžete výjít ven, výjít do přírody a vlastně zjistíte, že ty stromy vám poskytují mnohem příjemnější vzduch. O ovzduší, klima, je tam méně horko, je tam prostě příjemně. Takže vlastně spousta třeba maminek s malými dětmi, než na dětských hřiště chodí na tu komunitní zahradu, protože tam je vlastně dobře.
1: Tohle, o čem se bavíme, mi přijde takové jako typicky, nebo přišlo mi ze začátku, že by to mělo být takové typicky české téma. Ona se říká, že jsme chalupáři. Spousta lidí doteď má takový ten víkendový únik mm -hmm. do té přírody, kdy přijede na chlupu, vyvětrájí. Roztopí kamna, hmm. přesně jde si pohrabat záhon a podobně. Proč to neděláme pravidelně, nebo respektuje, jako v posledních letech o těch komunitních zahradách, se začíná hodně mluvit, hmm. začíná se to prezentovat trochu jako nový trend, ale vždyť ono to tady vlastně celou dobu bylo. Tak je to takové jako rozpomínání si na to, jaké to bylo, když jsme jezdili víc na chalupu?
0: A nebo když se pěstovalo v zahrádkářských koloniích, protože to si myslím, že je taky celkem jako výrazně, nebo bylo to výrazný element českých mě zahrádkářské kolonie. Určitě. Ono totiž je zajímavé, že třeba hodně lidí kolem třicítky začíná pěstovat na komunitních zahradách, ale je to vlastně ta generace, která zažila rodiče, kteří byli vlastně dospělí, nebo respektive ty děti se narodily ve chvíli, kdy rodiče začínali podnikat po revoluci, se otevřely hranice a začaly úplně jiné možnosti a trošku se jako zapomnělo na to, čemu se za komunismu vlastně ty rodiny věnovaly. Já se pamatuju, já jsem jezdila s našimi na chatu a každý víkend jsme na té chatě strávili. Ale potom jsem měla relativně dlouhý období, kdy jsem vlastně byla ve městě a vícem jsem si to město užívala. A vlastně už jsem nechtěla nikam jezdit. A myslím si, že tohle se teďka právě ukazuje ve chvíli, kdy se vám třeba narodí děti a třeba nemáte tu chatu, chalupu, protože se prodala nebo jste ji nepodědili, tak máte chuť vlastně chodit někam pěstovat, protože určitě to víte, když se narodí dítě, začne se mnohem víc bát na, na zdravou stravu, takže to je vlastně jeden z těch důležitých aspektů, proč se vlastně pěstuje na, na zahradách a Myslím si, že potom se ptají ti mladí svých babiček, jako jak vlastně co vypěstovat, protože dost často třeba i komunitní zahrady propojí generace. Ale trošku se na to zapomnělo. V podstatě se ten fenomén vrací zpátky. Je to hodně o té kvalitě potraviny.
1: Pojďme se možná podívat na to trošku obecněji. Proč by vlastně mělo být v zájmu té komunity, potažmo toho města, aby takových míst bylo víc? Jednak těch komunitních zahrad, ale vlastně i, aby se i ti jednotliví občané jako motivovali k tomu, aby skutečně třeba něco málo pěstovali u sebe na balkoně.
0: No my jsme kvůli tomu mohli i vydávali vlastně v roce 2019, jsme vydali knížku Pěstujeme ve městě, abychom lidi namotivovali a dali jim tam argumenty, aby mohli přesvědčovat město a nebo i firmy, aby to začali dělat. Je tam několik různých aspektů. Jedno, to, co se nás teďka hodně týká, je to zdraví protože prostě lidé, kteří budou víc na zahradě, víc venku, tak určitě budou zdravější, odbourají víc stres a, a je to vlastně příjemnější, takže je to pozitivní. Dost často třeba města, která řeší ag místní agenda 21, to právě komunitní zahrady prosazují a berou jako jednost, jeden z prvků, který plní nebo pomáhá plnit tu, tu agendu. Další věc je, že třeba komunitní zahrady můžou vznikat na místech, kde třeba dočasně je nějaká stave u závěra, bude se tam stavět metro nebo se budou stavět byty. A vlastně tam se o tom může ten pozemek postarat, ta místní komunita. Vím, že třeba města mají velký problém s údržbou. Jo, dost často třeba developeři se potkávají s tím, že je těžké předat pozemek ubytových domů městu, protože město už nemá, respektive městské části nemají finance na, na údržbu. A takhle se vám vlastně o ten pozemek z velké části, v podstatě snad kromě prořezávání dřevin, který je vždycky lepší nechat odborníkům, nebo je skvělý, když tam spoluproces s město, s tou místní komunitou, tak to o ten pozemek se vám vlastně stoprocentně postará a ještě ho protože většinou lidé tam pěstují ekologické postará vlastně ta místní komunita. Takže to jsou určitě tady ty benefity. Potom si myslím, že každý člověk, který nebo skoro každý, kdo pěstuje v komunitní zahradě, tak si bude vážité zeleně víc, než jako běžný obyvatel, který si neuvědomuje, že třeba když si stoupnete pod zastřešený stan, tak vám tam v létě bude určitě hůř, než když si stoupnete pod vzrostlý strom, který funguje jako klimatizační jednotka. Takže i tady ten aspekt to má, má to aspekt ekologické výchovy. Děti se tam naučí, jak vlastně potraviny vznikají, jak se pěstují, že rajče vám vyroste v létě a ne v zimě. Vědí, že organický odpad patří do kompostéru, že nepatří do, do směsi. A co vlastně, jak se promění? My říkáme, že by odpad je poklad, protože je to takový paradox, že vlastně to, co je úplně nejjednodušší na recyklaci, na to, aby z toho vzniklo něco ceného, tak my ve městech jsme zapomněli recyklovat. Vám stačí vlastně hromada, kterou si párkrát do roka přehodíte a vznikne vám z toho kvalitní půda. A to je skvělý, že na těch komunitních zahradách si to vlastně i ty děti uvědomují. Mají tam úplně jiný vztah k té půdě, k, zale, k zeleni. Sice já se vždycky vzpomenu na všechny moje kamarády, kteří se odstěhovali z vesnice, Říkají, no já jsem musela pořád dělat na tom poli nebo na zahradě a bylo to moc ale mám pocit, že pak s věkem se zase k tomu tak větši, ve většině případu trošku vrátí. A na té komunitní zahradě to není taková dřena, Tam je to fakt pro radost, protože drtivá většina lidí tam má metr čtvereční, takže to fakt není o tom, že byste se tam udřeli.
1: Je to v rozumnější míře trošku.
0: No, v rozumnější. Zase netolik sobě stačný.
1: Jaký je o to zájem vlastně teďka? A teď to myslím spíš ze strany těch měst jako takových. Jaká je tendence takovéhle prostory skutečně jako zakládat?
0: No hodně se to změnilo. Vlastně, když se podíváte teď do grantu životního prostředí nebo do participativních rozpočtů, je pravda, že participativní rozpočty vychází od obyvatel, ale je tam mnohem víc, jsou tam komunitní zahrady, které tam předtím vůbec nebyly a začíná se to objevovat i v rámci Regulačních plánů nebo nějakých záměrů k zemním plánům, doporučení k zemním plánům právě s ohledem na adaptace na změnu klimatu. Takže uh, rozhodně to přibývá, ale nemůžu říct, že by města úplně nějak ve velké míře komunitní zahrady podporovaly. Ale myslím si, že to spíš tím, že to nemají osáhané. Ne. My jsme třeba zrovna v pátek měli schůzku na jedné městské části a tam vlastně vyšlo najevo, že si neumí ani představit, kde by ty komunitní zahrady mohly být a že třeba se stačí zeptat jenom obyvatel a najednou se najdou pozemky, kde by to bylo úplně skvělé. A takže to se snažíme třeba zrovna, Tam vidím hodně, doufám, že naši pozitivní roli, že se snažíme vlastně tohle městům a městským částem vysvětlovat a učit je, kde všude to může být a co jim to vlastně přinese.
1: Když takové místo, řekněme, otevřete někde, tak jak rychle, řekněme, je vidět potom nějaký výsledek, nebo respektive je pak vidět, že to skutečně mění to okolí té komunitní zahrady, že se tam stahuje víc lidí, že ti lidé jsou spokojenější, Řekněme v té oblasti?
0: Tak rozhodně ty komunitní zahradníci. Tedy říkáme, že ta zahrada je skvělá, když je otevřená aspoň trošku té jako širší veřejnosti. Přece jenom ty zahrady nejsou tak velké, aby to poskytlo prostor vlastně všem lidem třeba na tom, na tom jižním městě, ale tam přibývá pořád dalších, další rodiny, už tam není pozemek, takže už teďka jsme se domluvili s Prahou 11, že jsme vlastně vyzvali obyvatele, aby hledali další pozemky, protože my tam máme teď 55 rodin, a to je fakt maximum. Ale záleží na tom vlastně, jak, v jakém stavu na začátku ta komunitní zahrada je, ale v podstatě ten účinek vidíte okamžitě. My se měli obrovskou radost, že my jsme na jaře odvírali komunitní zahradu na Kladně kterou jsme vybudovali díky jednomu řetězci, což nevím, jestli můžu jmenovat.
1: Nechme ho zatím radši v tajnosti. <laughs>
0: no jedna s červeným logem. <laughs> ne, to je velmi jako velká radost a, a skvělý projekt, kde vlastně na, my na jejich pozemcích budeme komunitní zahrady. A ta zahrada se odvírala, já jsem zjistila, jsem květen červen, vlastně hned po té první vlně covidu. A my jsme původně tam chtěli dát 17 záhonů, ale vzhledem k tomu, že se nám ozvalo na dotazní, kdo chce pěstovat 100, 100 lidí, 100 sousedů, tak jsme nakonec tam dali aspoň 31 záhonů, které se ještě dělili. A ta komunitní zahrada se rozjela ze dne na den a okamžitě začali zakládat spolek a okamžitě začali potkávat a bylo to vlastně na pozemku, kde chodili lidé a protože tam je celkem problematické okolí, trošku problematický obyvatelé v okolí, tak nám všichni říkají, to nemá smysl, tam to nedělejte, to vám rozkradou a já říkám, já jsem tak vás extrémně pozitivní, ale mi ta zkušenost mě ukazuje, je, že vlastně můžu být, že si to můžu dovolit, protože nám tam vlastně na otvíračku přišlo 250 lidí Přinesli tam i nějaké dobroty na, na stůl. protože my vlastně, když pokud děláme nějakou větší otvíračku, tak ji děláme tak, aby to byla slavnost, aby to byla sousedská slavnost. Aby se tam lidi mohli i ti, kteří nebudou pěstovat, osahat, jak vypadá kompostování, jak vypadá vermikompostér, kompostér, vokaši, jak se kompostuje v, v kompostéru, těm, v tom zahradním, protože vlastně v komunitní zahradě mohou kompostovat i sousedy, kteří nepěstují, tam jenom odnáší ten organický odpad. A ta zahrada se fakt rozjela tak hrozně hrozně rychlé, že to jsme si právě říkali všichni, kdo do toho byli zapojeni, že to byla tak velká, velká radost a tu zahradu sledujeme pořád, protože my je vlastně neopouštíme, i když nejsme ti provozovatelé, tak pořád se snažíme vlastně pomáhat těm koordinátorům nebo těm komunitám řešit, když se tam vyskytne nějaký problém, jako hledat to nejlepší řešení a, a snažíme se je propojovat, aby se vzájemně vlastně obohacovali a, a nacházeli ty ty nejlepší řešení, tak aby to byla hlavně radost. Vždycky říkáme, že chceme, aby byly vrázky akorát od radosti a ne od starostí.
1: Jenom uvažuji nad tím, jaká je motivace nějakého potravinářského řetězce nebo obchodního řetězce se v tomhle angažovat. Kromě samozřejmě nějaké CSR motivace, to znamená ukázat, že myslí na tu komunitu a podobně, tomu rozumím. Ale jako obchodně ve smyslu toho, že by odobíral tu zeleninu z toho, to asi ne, tam, tam... Ne, ne,
0: ne. Ne, je to vlastně odpovědnost. je to Dřív se tomu třeba v Anglii před CSR ještě bylo community and investment, vlastně jako investovat do té komunity, která je v ok kolí toho místa, kde vypůsobíte, působíte. Je to něco, co si myslím, že by mělo být součást, běžnou součástí fungování firmy, že se nedívá jenom na své obchodní zájmy, ale jakým způsobem podpořit vlastně to svoje okolí a, a mít spíš pozitivní než negativní, negativní dopad. Takže tam to zešlo opravdu od, ze CSR, od skvělého manažera, který i ve volném čase dělá neuvěřitelné množství jako, opravdu jako smysluplných a dobrých projektů. A musím říct, že tam ta spolupráce je moc hezká, protože my vlastně všechny ty projekty, které děláme i s firmami, protože říkáme, chceme, aby dopad byl co největší. A logicky, když spolupracujeme s velkými firmami, tak se dostaneme k mnohem větším množství lidí. Ale snažíme se, aby ty projekty byly opravdové. Takže nepůjdeme do projektu, který bude jenom o tom, že se něco tváří na zeleno, že něco natíráme na zeleno, ale všechno to, co tam děláme, my tomu musíme věřit. Takže třeba proto otvíračku nedělala reklamka ale dělali jsme ji my, protože jsme říkali, my chceme, aby to fakt jako bylo autentický, aby to mělo přínos pro tu komunitu, aby to bylo, aby to pomohlo rozjezdu té zahrady. Takže i na tady ten projekt vlastně my jsme hrozně hrdí, protože se myslím, že posouváme tam dokonce tam i na náš, trošku na náš malý popud bylo jednání s tím, aby byla další, další stavba, aby byla zelenější. Takže už tam řeší otázky zelených střech a Uvidíme, kam se to posane. My se snažíme vlastně mít ten pozitivní dopad i do té firmy, s kterou spolupracujeme.
1: V budoucnosti R s Radkou pokornou rozebereme i to, co může důraz na využívání bioodpadu přinést i firmám, třeba v jejich kancelářských budovách, a to už se pomalu dostáváme k cirkulárním kancelářím, které jsme v podcastu rozebírali s Laurou Mitroliosovou ze společnosti Cira Advisory. Cesta k cirkulární a udržitelně vedené kanceláři by sice měla začínat ideálně už při návrhu samotné budovy. Cera Advisory ale pomáhá firmám optimalizovat jejich provoz, přestože jsou třeba v podnájmu. A začít se dá u drobností, že pracovníci nebudou mít vedle svého stolu vlastní odpadkový koš, takže je snáze přimějete třídit odpad, nebo že se zamyslíte nad tím, kdo a jak vám kanceláře uklízí.
2: Zjišťujeme, že je to hlavní demotivátor třídění na pracovišti je uklidová firma
1: protože ví, že to za ně někdo rozstřídí. Tak
2: to si myslím, že by bylo možná ještě ten lepší, že by to za ně někdo rozstřídil, nebo že by to tomu ty lidi aspoň věřili. Nicméně dost často se stává, že když jsou pracoviště, kde opravdu ty lidi třídí, ty odpady mají tam nastavené ty koše, tak potom přijde uklidová firma večer, všechno to zabalí do jednoho pytle a vyhodí to. Kdy opravdu, když tohle se jako zaměstnanec vidíte a říkáte si, tak my tady prostě jdeme z nějakou udržitelností, my tady chceme třídit ty odpadky. A pak a to pak klízečka prostě vezme asi se to do
1: jednou pytle a jde tak,
2: tak to je takové jako zjišťujeme největší demotivátor uh, jakýchkoliv jako ekologických aktivit na pracovišti, no.
1: Mě zaujaly ty nájemní smlouvy, hmm. co se dá v rámci circularity na té smlouvě upravit.
2: Vy vlastně z nájemní smlouvy zjistíte, co všechno máte možnost ovlivnit v těch návrzích, které jim dáváme. My zjišťujeme, jestli jsou na ně platby za energie převáděny v plné výši, jestli je tam nějaký měřák, jakým způsobem to funguje, jestli máme možnost ovlivnit třeba tu úklidovou firmu a její chování, jestli si můžeme najmout nějakou svoji vlastní, jaké tam jsou třeba nádoby na tříděný odpad.
1: Posloucháte budoucnost R. My jsme se bavili o tom, že vy máte přesně takovéto jako komerční partnery, poměrně velké firmy, že pro ně vlastně děláte něco na způsob jako cirkulárního skenu, řekněme. To znamená no, v oblasti bioodpadu, ano. Tak, to znamená, co takové firmě můžete přinést? To, že jim řeknete, a vy tady máte moc hezkou budovu a přesně, pojďte udělat zelenou střechu a možná na ní třeba i pestovat a mít každé ráno na stole pro zaměstnance čerstvá rajčata nebo čerstvé jahody nebo... No,
0: to by bylo úplně nejlepší, protože v zahraničí těch zelených produkčních mnohem víc než tady, vlastně v Čechách nejsou. V Čechách jsou většinou ty extenzivní zahrady, které zlepšují klima, zadržují vodu, snižují teplotu, ale ne, ne, nevyprodukujete tam jasně, rozchodníky a nepřinese vám toto rajče na talíř. Jedna věc je to, že vlastně jsou lepším sousedem, je příjemnější se dívat na budovu, která je zelenější, pomáháme třeba vybudovat i komunitní zahradu protože co já tam vidím jako velmi pozitivní ve chvíli, kdy firmě jde o zaměstnance, chce, aby vlastně se lidé tam cítíle dobře, tak je super to propojit třeba s komunitní zahradou, kam oni si můžou jít sníst oběd nebo si tam natrhají bylinky na, na salát, který si udělají v kuchyňce, takže to má ty měkká pozitiva. A zároveň firmy, které řeší udržitelnost, které mají v agendě víc udržitelnost, tak tam ten jejich dopad potom skrze zaměstnance je také obrovský. Protože když se vyměřte, že má firma třeba 15 zaměstnanců, což znamená prostě potom tuny a tuny, když se vyměřte, že vyprodukujeme nějaký 100-150 kilo bioodpadu, Ročně, tak to už jsou opravdu jako velká čísla, která se podaří ve chvíli, kdy vy vlastně proškolíte svoje zaměstnance, aby organický odpad neházeli do směstného, tak je, ta čísla jsou potom už moc, moc hezká. A my se to snažíme, my říkáme, že vlastně nedodáváme jenom ty produkty, protože se nám ukazuje, že když si koupíte vermi komposter, tak ne vždycky budete kompostovat třeba po roce, protože třeba nevíte, jak na to. Ale my se snažíme vlastně i v těch firmách to lidi naučit. Ten dopad je mnohem větší, když si ten kompostér zabydlíte a zároveň jako víte, jak se o něj starat nebo jak se starat i o ty záhony nebo o zahradní kompostér, takže tohle vlastně my děláme, takže i form, nějaké formy jako team buildingu a děláme to tak, aby to opravdu mělo reálný dopad že to není jenom o tom, že team building jsme spolu, ale dáváme tam ta témata udržitelnosti. Takže firma tam na jednu stranu je plus, mínus, jako ráda bych říkala, že ušetří, ale vzhledem k tomu, že tady je legislativa a ceny za svoz směstného odpadu pořád velmi, velmi nízko a skládkování je pořád ještě bohužel na tom tady špatně, tak zatím ten ekonomický benefit tam není tak velký, ale myslím si, že o tom může být větší ten benefit z hlediska jména, z hlediska toho, že ta firma reálně je udržitelná, že to opravdu jenom natírá na zeleno, ale i z hlediska toho, jak pracuje vlastně se zaměstnancem protože si myslím, že i se ukazuje jako čím mladší generace, tak tím víc jde o to, aby firma byla udržitelná, aby to myslela vážně a potom ve chvíli, kdy ty zaměstnanci to vidí, že to firma žije, tak jako je to pozitivní. To znamená, že tam se vlastně musí počítat i s těmi čísly, které se trošku hůře číslují.
1: Ale zároveň já si dovedu představit, že když ta společnost bude mít nějakou tu komunitní zahradu, nemusí být nutno nutně na střeše, ale dejme tomu, hmm. bude mít nějaký základní systém toho kompostování, to znamená vytřídění bioodpadu a následně kompostování, tak jestliže mají pak v kancelářích kytky, hmm tak mají jednu zdroj kvalitního substrátu a podobně. Takže ono to jako přínosy asi na tom opět neušetří úplně nějaké výrazné sumy, ale na druhou stranu určité zjednodušení a nějakou optimalizaci toho provozu to tam může přinést.
0: No určitě, určitě, protože i o ten prostor vlastně se třeba starají víc ti zaměstnanci. Bavíme se tady o zelených střechách, ale dost často si neuvědomujeme, že vlastně zelená střecha je i místo, pod kterým jsou garáže a není to na střeše. Respektive to na střeše garáží, ale hned vedle vstupu, vedle vstupu do budovy takže dost často vlastně se to využívá i jako komunitní zahrada. Ale určitě má to smysl právě pro tu péči uvnitř. A myslím si, že tam jsou potom benefity, které se dají i spočítat, že vlastně se vám snižuje třeba fluktuace zaměstnanců, zvyšuje se vlastně produktivita, snižuje se třeba nemocnost, ale jsou to indikátory, které se nezměří, prostě které nespočítáte od stolu. Je to spíš otázka nějakého měření a to my se vlastně taky snažíme v těch firmách dělat, abychom si řekli, jasně nastavili si, tak budeme měřit tohle, 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 abychom zjistili po nějaké době, jaký to mělo reální dopad, jaký to mělo smysl a jaké ty aktivity třeba ten smysl měly největší.
1: Co všechno je ještě třeba, aby se uzavřel ten cyklus jídla, od kterého jsme se vlastně úplně na začátku odpíchli. My jsme se bavili o tom domácím pěstování, o nějaké ne soběstačnosti, ale možná nějakém zlepšením, řekněme, našeho jídelníčku. Bavili jsme se o komunitních zahradách, tam už se dostáváme do toho nějakého sociálního rozměru. Teď jsme to posunuli zase k těm firmám. A co tam ještě chybí, aby ten cyklus toho jídla byl uzavřený a vlastně, abychom se dostali do nějakého jako ideálního stavu?
0: No, ideální stav je, že organický odpad vůbec nebude v popelnicích těch směsných, že maximálně bude v hnědých a ještě možná lepší příklad je ten, kdyby vznikaly, ono teda už vznikají mi třeba teďka na Praze tři, zrovna jsme rozjeli na, na podzim komunitní kompostování a tam vlastně ti lidé, kteří tam kompostují, tak si ten kompost potom budou moc vzít a případně co zbyde, tak může využít i městská část péči o ty parky. Aha takže tam je to pak skvělé, že na některých místech, neříkám, že musí všichni komunitně kompostovat, on má smysl i zpracování odpadů v bioplinkách, ale dá se to vlastně řešit i tak, že je komunitní a pak část, protože ono přece jenom toho kompostu není tolik, tak se pak vlastně využije v místě, třeba když je tam park, tak se to hned využije pro péč, o ten park.
1: To mě právě zajímá, protože vy jste teď zmínila ty bioplinky, které mě z toho to říct jako širšího hlediska po přijdou poměrně zajímavá varianta, že se sbírá ve městě odpad do těch hnědých popelnic, váží se to v logicky ve větší míře, než jenom z nějaké jedné komunitní zahrady. Tak to samo o sobě je za vás dobře, nebo tam je třeba nějak, zachovat nějakou kombinaci? Protože jako z mého pohledu, aby něco takového mělo smysl, a teď to, nemám to spočítané, ale řekl bych, že pokud nebudeme celá městská část, nebo ideálně celé město poctivě tedy ten organický odpad házet do těch hnědých popelnic, tak pak nějaké zařízení, které to bude zpracovávat, moc nemá význam, pokud tam zkrátka nebudou velké vstupní objemy. Zároveň, když budeme všichni všechno házet do těch hnědých popelnic, tak pak nebudeme komunitně kompostovat, takže tam je třeba najít nějakou rovnováhu?
0: No já si myslím, že by to chtělo najít nějakou rovnováhu, protože já se vždycky vzpomínám na bezodpadovou konferenci, kde vystupovala Bea Johnson, asi nejznámější influencerka, která řeší život bez odpadu. Waste. A já jsem tam vystupovala, a říkala se: no, já potřebuju co nejvíc odpadu. Protože ono, když opravdu, když začnete, já jsem si to vyzkoušela fakt na vlastní kůži, na té 20-metrové terase, kde jsem, protože jsem byla ve čtvrtém patře bez výtahu a nechtěla jsem nosit pořád zeminu a fakt jsem hodně intenzivně pěstovala, tak jsem se tam pořídila kompostér a bylo to na hraně, aby mi to stačilo. Spíš jsem potřebovala každý rok o trošku víc toho odpadu, aby se mi proměnil v ten kompost, který jsem potom použila na jaře zase znovu na té, na té terase. Takže je to to otázka nějakého zdravého selského rozumu, ale určitě je důležité, aby organická ohmota v půdě byla, protože ta půda potom mnohem lépe reaguje na nějaké změny klimatu, lépe jí má vodu, když jsou nějaké přívalové deště, nějaký výraznější dešť. A vlastně čím je vlhčí, tak tím zlepšuje vlastně víc i, i to klima ve městě. Nevyplavují se tolik ty zdravé živiny, ty všechny organismy, které v té půdě jsou a jsou tam proto důležité, takže neměli bychom hnojit jenom minerálním hnojím a proto ten kompost je prostě důležitý.
1: Abychom se dostali k nějakému tomu předsevzetí, když se teď někdo rozhodne, že bude chtít začít kompostovat, tak neporadila byste možná nějaký systém nebo respektive třeba na co se zaměřit v té své domácnosti, jestli to pro mě vůbec má smysl?
0: No, určitě stojí za to si třeba týden, 14 dnů vážit, kolik toho organického materiálu vlastně u mě doma vznikne. A třeba vzít večeře zvlášť a víc obědy, nebo jak chcete, Je super to udělat celodenně, ale třeba nebudeme pořád tu na home officech a zjistíte, že vlastně to řešení potom pro vás bude trošku jiné. A opravdu si zvážit, kolik odpadů vzniká. Samozřejmě přemýšlet i o tom, jestli některý ten odpad není trošku zbytečný, protože stojí za to třeba opravdu zpracovávat tu zeleninu a ovoce do maxima. No a potom na základě toho se vám mnohem lépe, na základě toho mnohem lépe zjistíte, kolik, jaké to řešení je pro vás nejlepší, jestli vermikomposter, jestli bokaši, nebo dohledat komunitní zahradu, anebo nějaká kombinace.
1: A může se stát, že to pro mě smysl nemá? že produkuju tak málo odpadu, že, že se mi nevyplatí mít vlastní kompostér. V tu chvíli asi je lepší spíš se zamyslet, kam tu malou trošku donesu někam jinam.
0: Přesně tak. Jako rozhodně si myslím, že má smysl přijít organický materiál. Už jenom proto, že vám to prostě v koše nesmrdí. A ta hmota je prostě potřeba. Je to fakt nejjednodušší na recyklaci. Takže spíš bych v tom případě bych se opravdu podívala, kam já to můžu hodit. Ale na druhou stranu třeba i bokaši je tak jako vlastně jednoduchý, jednoduchý nástroj. Nemyslím si, že by to bylo pro někoho nevhodné. Jakože máte moc, málo slupek. Samozřejmě když doma nevaříte vůbec. nevaříte tak asi je lepší to vzít cestou do práce, někam to hodit na komunitní zahradu nebo do hnědý popelnice.
1: Tak budu držet palce a Díky. čím dál tím víc komunitních zahrad, Díky. čím dál tím víc kompostování a někdy si dáme update za rok, kolik toho přibylo.
0: Určitě, roste to hodně dynamicky a je to třeba zdvojnásobuje se to za dva roky.
1: Tak děkuji, že jste dorazila.
0: Taky děkuji moc.
1: Věřím tomu, že spousta z vás už o domácím kompostování slyšela, ale pokud ne, třeba jsme vás s radkou pokornou navnadili, abyste to zkusili, nebo si třeba našli nejbližší komunitní zahradu. Pěstování například vlastní, domácí zeleniny jen doporučuju, je to vážně terapeutická činnost a můžete u toho poslouchat i další podcasty, třeba ty dnes zmiňované s Laurou Mitroliosovou nebo Petrem Novotným. Najdete je v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu CZ. A za týden tam přibude další díl Budoucnosti R, který bude pro změnu o reuse Centrech. Najdete ho kromě už zmiňovaných, samozřejmě i v dalších podcastových aplikacích. Do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně. Poslouchali jste budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.